0: Hallo und herzlich willkommen bei einer neuen Folge des Lageberichts. Wie fast immer mit dabei. An diesem wunderschönen Tag. Dr. Peter Hettenbach. Peter, bist du fit?
1: Die Antwort heißt Ja, ich kann mir nichts anderes leisten. <lacht>
0: <lacht> Aber Peter, du bist doch jetzt Strommillionär. Oder nicht?
1: Also, also je ähm, nachdem, ob der, man die
0: Kilowattstunde oder nur die
1: Wattstunde. Also, mein, meine PV-Anlage <lacht> läuft seit gestern 16 Uhr. Und die Einspeisevergutung ist im einstelligen Bereich, um das mal größenordnungsmäßig richtig einzuordnen. Also fast so hoch wie unsere Spotify-Umsätze mit diesem Podcast. Genau, also das geht jetzt in ähnliche Richtungen, ja.
0: So, okay, also noch nicht Millionär, da müssen wir wohl noch ein bisschen weitermachen mit dem Podcast. Peter, ich habe einen spannenden LinkedIn-Artikel gelesen und ich dachte, darüber sprechen wir jetzt mal. Er beginnt mit... Hinter uns liegt ein Schlaraffenland für Mieter. Ich dachte, das gucken wir uns jetzt einfach mal an. Wie sieht es eigentlich gerade aus mit dem Thema Mieter? Ist Mieten tatsächlich eine Falle, um uns alle vom Eigentum abzuhalten und von echtem Vermögen? Gucken wir uns mal na, an. Und was
1: mich mal interessieren wird, jeder sagt, na ja, es wird nichts mehr gebaut, nichts mehr verkauft, Miete steigt, steigt, steigt. Und bei mir ist mal sowas angekommen wie Mietpreisbremse und Mietspiegel und extreme Begrenzungen. Also da kann man viel äh, dazu sagen und äh, dafür tun. Gucken wir mal.
0: Legen wir los. Ja, Peter, also ich bin ja Mieterin und ich habe ja meine Vermieterin schon oft gelobt. Ich kann sie auch nur weiter loben. Also ich finde die ganz toll. Aber meinen Zustand als Schlaraffenland zu bezeichnen, habe ich jetzt ehrlich gesagt auch noch nicht gemacht. Also wenn ich den Mund öffne in meiner Wohnung, fliegt kein, kein Obst automatisch rein. Die Miete zahlt sich nicht von selbst. Das ist nicht alles automatisch schön. Vielleicht ein bisschen Kontext zu dem Zitat. Das Zitat wurde getätigt tatsächlich vor wenigen Tagen vom CEO von Hypoport. Ähm, vielleicht für einige, die Hypoport nicht kennen, die sind grundsätzlich ein großer Finanzierungsdienstleister. Also hinter vielen Plattformen, mit denen auch Banken arbeiten, ähm, wo eben Kredite, sage ich mal, durchgeschleust werden, ist die Hypoport SE dahinter. Das heißt, das ist schon ein Mann, der grundsätzlich ein bisschen boah, Gewicht im Finanzierungsdienst hat. Ja, und, Finanzierungs- und Banken sind hat.
1: Zum Beispiel Volksbanken, Sparkassen, also nicht irgendwelche, sondern die die auch in den kleinsten Orten für die Leute verfügbar sind.
0: Ja, und ich würde jetzt einfach mal noch mal den gesamten Einstieg in diesem Beitrag Na, kurz vorlesen. So. Der Name ist übrigens Ronald Slapke, mit B bei Slapke, falls ihr mal nachgucken wollt. Die bittere Wahrheit über den Mietmarkt in den deutschen Metropolen ist, hinter uns liegt ein Schlaraffenland für Mieter. Bis vor zehn Jahren war das Angebot reichhaltig und billig, aufgrund massiver steuerlicher Subventionen und eine, Abschottung, und eine Abschottung zur Zuzug, vielleicht heißt das Vorzuzug. Ähm, doch dann kam die europäische Integration. In den letzten zehn Jahren haben Suchende schrittweise die Normalisierung des Mietmarktes erlebt. Die wahren Kosten des Wohnens wurden jedoch von einer extremen Niedrigzinspolitik verdeckt. Jetzt ist auch diese Verbilligung entfallen. Wohnraum kostet viel Geld, jetzt und in Zukunft. Also wir können es ja mal so ein bisschen zerlegen, das ist jetzt gar nichts Persönliches über den Herrn Slapke. Er hat uns nur so einige Vorlagen äh, geliefert. Also das Erste, worüber ich nach dem Schlaraffenland gestolpert in, äh, bin, ist, bis vor zehn Jahren war das Angebot reichhaltig und billig. Und ich habe mein erstes WG-Zimmer tatsächlich gemietet vor elf Jahren. Elfeinhalb Jahren. Also das, bis vor zehn Jahren habe ich sogar noch mitbekommen. Ich habe... 270 Euro gezahlt für mein WG-Zimmer, was sehr billig ist. Ich war in der Konstanzer Innenstadt, das kann man sich jetzt gerade gar nicht vorstellen. Aber wir hatten kein Badezimmer.
1: Das heißt, Habt ihr euch und, oder?
0: Das zum Glück nicht, wir haben keine Perücken getragen. Nee, wir hatten so ein französisches Bad, also Duschkabine in der Küche, Toilette auf ähm, äh, Treppengeschoss.
1: Aber... Ich habe ja vorher studiert, ich kenne das auch. Ja, so ein Elektroboiler unter der Dusche, in der Küche und das für sieben Studenten.
0: Ja, aber da liegen so 40 Jahre zwischen unseren, zwischen unseren äh, Studien. Deswegen also billig, ja, edel. Hm. Aber jetzt mal also jetzt mal wirklich, bis vor zehn Jahren war das Angebot reichhaltig und billig. Fehlt natürlich ein bisschen Differenzierung, wo, was, wie,
1: was also man muss ja ein bisschen sagen, Hypoport ist eine Berliner Firma ja. und äh, der Berliner Markt war natürlich bis 1989, 90 sehr stark abgeschottet das und er, ja. ähm, hat auch wieder so zehn Jahre mindestens gebraucht äh, zur Anpassung. Also das sind wir in 2000, aber nicht in 2010. Ich glaube, der Zeitpunkt ist nicht richtig. Mhm. Und ähm, wenn ich jetzt weiterschaue... Ich glaube ja, dass die Digitalisierung diesen Zuzug in die Städte gemacht hat, ob das jetzt Deutsche oder aus dem europäischen oder nicht europäischen Ausland äh, Leute sind. Und die hat eigentlich gestattet in meinem Kopf immer 2007 mit dem iPhone. Ja, also du kannst ja ohne iPhone nicht mehr leben. Ich persönlich
0: jetzt? Oder? Ich hatte auch schon Android. <lacht> <Das ist so. lacht> Nein, aber ich würde es ich mitgehen. Also das Thema also, Digitalisierung hat, kommt natürlich schon von früher. Aber ich glaube, dieser krasse Schub ähm, hat natürlich die App benötigt wahrscheinlich als Motor. Und die App ist erst relevant geworden. So, Also das war so Smartphone. um 2007
1: ja. und dann hat 2010 dieses ganze Thema auch angefangen äh, mit äh, Finanzcrash, dass man also neue Sachwerte gesucht hat, dass man in Wohnungen gegangen ist. Und ich gebe es ja normalerweise immer als Beispiel, ähm, bis vor 2010 war es nicht sexy, Mietwohnungen zu haben, war es nicht sexy, als Kapitalanlage, als Kapitalanlage in Gebäude zu investieren. Da waren die Baugenehmigungen Eigenheime. Ein- und Zwei-Familienhäuser und für Mehrfamilienhäuser hat ein bisschen die Wohnungsbaugenossenschaft gesorgt und die kommunalen Baugesellschaften und ähnliche Gruppen. Aber dass dieser Boom in Mehrfamilienhäuser, Mietwohnungen entstanden ist mit verbunden billigem Geld und großer Nachfrage in den Zentren, das ist wirklich so ein Thema, das ist so ab 2010 gekommen. Mhm. Das ist wahrscheinlich der Zeitpunkt, von dem man spricht. Es mhm. war vorher nicht ganz gut. Aber danach ist es viel schlechter geworden. Ja, also ich glaube, da muss man auch Berlin
0: sehr stark ausgliedern. Ja. aus allen anderen deutschen Großstädten. Ähm, Frankfurt hat auch in den letzten zehn Jahren nochmal einen großen Schub hingelegt, würde ich sagen. Hamburg, aber aus Köln, München
1: auch nochmal. Aber in Berlin ist es am krassesten.
0: Ja, weil Berlin ist halt wirklich, also ich glaube, Leute, die seit 20 Jahren in Berlin leben, die kamen von, du kannst dir frei aussuchen, wo du lebst, überall ist leer. Äh, überspitzt gesagt, hin zu ah, da ist schon wieder Schlange um den Block, da ist wahrscheinlich Wohnungsbesichtigung. Also das ist in sehr, 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 sehr kurzer Zeit passiert. Deswegen würde ich Berlin da auch nicht als Maßstab nehmen. Das ist ein gesondertes Problem, da soll der Senat sich erstmal drum kümmern. Ähm, Aber ich würde trotzdem sagen, also über Deutschland verteilt würde ich jetzt nicht sagen, dass 2012, also da habe ich, ich habe 2012 angefangen zu studieren. Und selbst da hat jeder in Tübingen und sonst und und in äh, allen Studentenstädten hier in Heidelberg bei uns vor der Haustür darüber geklagt, dass es nicht genug Wohnungen gibt. Also ich glaube, überall wo es äh, irgendwie relevant war zu leben, entweder als Job oder äh, zu, zu Bildungszwecken, das hattest du auch 2012 und 2013 und auch davor irgendwie 2005, 2006, 2007, 2008 trotzdem einen gewissen Mangel einfach. Also und, ich bin ja nicht studieren gegangen und habe mir in Heidelberg eine Wohnung gekauft. <lacht> das heißt so so, so war es jetzt auch nicht.
1: Und welches Fahrzeug fährt deine Vermieterin? Bentley oder Jaguar oder Rolls-Royce? Ich habe ja die Theorie, dass sie einfach schnipst und auftaucht im Flur. <lacht> deswegen
0: deswegen äh. kann ich es dir tatsächlich nicht sagen. Aber vom Typ her würde ich sie einschätzen auf so einen mindestens 30 Jahre alten Mercedes. Weißt du, so eine E-Klasse, die man noch so richtig zuverlässig äh, reparieren mhm. kann. Da, da würde ich sie sehen.
1: Aber im Schlaraffenland so. würde ich mir schon ein bisschen ein anderes Auto vorstellen, oder? Für ja. die Vermieter. ja. Tatsächlich. Und ich weiß nicht, welche Geschmeid das sie trägt, ob sie schwer mit Goldschmuck behangen ist, wenn sie die technische Abnahme deiner Wohnung macht und ähnliche Dinge. Also ich glaube, das ist natürlich schon tief in die Kiste gegriffen.
0: Ja, man darf natürlich auch nicht vergessen, was die Perspektive der Person ist, die, die das sagt. So, ähm, es geht aber dann eigentlich weiter in der Argumentierung und ich äh, paraphrasiere jetzt einfach mal, äh, dass natürlich Mieten... In so, also du hast gerade gesagt, die Kapitalanlage ist neu. Es sind aber zunehmend Leute in die Kapitalanlage gegangen. Ich nehme mal den Zeithorizont in den letzten zehn Jahren. Natürlich enorm beschleunigt äh, durch die Niedrigzinsphase, weil, und da kommen wir später auch nochmal da, dazu zurück, du diese sich selbst abzahlenden Wohneigentumskonzepte hattest. Also dass man sagt, kauft dir was, Vermiet ist und dann bezahlt die Wohnung sich selbst und am Ende hast du eine Wohnung. Ich glaube, jeder, der irgendwelche Coaches, YouTube-Videos und sowas gesehen hat, hat gesagt, genau das war das war das Konzept.
1: Und mein mhm. Lieblingsthema, die Masterclass für den Investor. Genau. genau.
0: Da äh, wo du ohne, ohne Eigenkapital was kaufen kannst, aber die kostet natürlich erstmal ordentlich.
1: <lacht> genau. Und von Menschen, ja. wo man nicht so weiß, ob sie erfolgreich sind oder nicht, ja. äh, genau erklärt bekommt, wie man erfolgreich wird. Genau,
0: also ähm, das war aber genau der Grund, warum eben solche Coaches, Beratungsunternehmen oder so Masterclasses oder sonst irgendwas wie die Pilze aus dem Boden gesprossen sind. Es war kein Geheimnis, ähm, es hat sich einfach gerechnet. So, Punkt aus, Ende, da musst du kein Genie sein, du hast einfach Glück, zur richtigen Zeit äh, an der Stelle im Markt aktiv zu sein. Und über diese Veränderung, dass immer mehr Leute in die Kapitalanlage gegangen sind, hast du natürlich äh, zunehmend Vermieter, profitorientierte Vermieter äh, an der Stelle gehabt. Und hier wird eben argumentiert, dass ähm, man natürlich als Vermieter, der fremd vermietet, äh, viel größere Risiken hat, als wenn ich diese Wohnung selbst bewohnen ähm, würde. Weil vielleicht geht was kaputt, vielleicht dies, vielleicht jenes. Ich muss mich absichern, ich brauche Puffer, vielleicht habe ich Mietnomaden, all diese Dinge.
1: Würde ich unterschreiben.
0: Ähm, grundsätzlich, Ja, ja, das ist jetzt auch keine irgendwie wilde, wilde Behauptung. Das heißt, du musst natürlich in der Weitervermietung dann einen kleinen Profit dazwischen. Einen
1: Risikozuschlag.
0: Einen Risikozuschlag. Wir wissen aus anderen Branchen, wenn man sich zum Beispiel das amerikanische Gesundheitssystem anguckt, die haben diese gigantischen Preise in ihrem Gesundheitssystem, weil du halt fünf bis zehn Mittelmenschen zwischengeschalten hast. Und wenn jeder da nochmal Gewinn draufschlägt, kommt halt am Ende was Astronomisches raus. Das heißt, sobald Mittelleute dazwischen sind, wird es teurer. Ich glaube, das ist jetzt kein Geheimnis, das ist nicht revolutionär, das ist äh, das ist so. Ähm, die Frage ist aber, ob das ein, also zumindest meine Frage ist, ob das ein Missstand ist. Und ob Eigentum überhaupt noch die Alternative zum Mieten ist. Ich gucken mir das zum Beispiel an. Ähm, lange Zeit, die sind jetzt auch sehr schnell verschwunden wieder, gab es diese Mietkaufrechner. Also ähm, sie also sind nicht ganz verschwunden, aber sie sind nicht mehr ganz so attraktiv aus offensichtlichen Gründen. Wo du eben sagen konntest, ich könnte mir leisten oder ich zahle aktuell 1.500 Euro Miete. Ähm, und dann merkt man, ah okay, wenn du vielleicht 1.600 Euro nehmen könntest, dann kannst du dir eine vergleichbare Wohnung auch kaufen. Die Rechnung geht auf. Die Rechnung geht jetzt nicht mehr auf. Weil aus diesen 1500 sind 2800 geworden oder 3000, je nachdem, äh, zu was für Konditionen man da unterwegs ist. Und dieses Thema kaufen statt mieten ist meiner Meinung nach, also ist ist überhaupt kein Gespräch mehr in den meisten, also vor allem in den Städten. Ja, und
1: ich glaube, da fehlt auch noch diese wichtige Komponente. Erzähle ich auch schon ganz lang. Äh, Die Eigentumsquote in Deutschland ist ja in den letzten zehn Jahren nicht gestiegen. Und das ist darauf zurückzuführen, dass die Leute, wo äh, im Prinzip an Einkommensgrenzen unten waren, äh, den Sprung in die Finanzierung nicht geschafft haben. Mhm. Also man bräuchte was ganz anderes. Man bräuchte eine Stadtfinanzierung für die Leute. Aber die letzten zehn Jahre haben die Eigentumsquote nicht wesentlich erhöht. Das waren reine Kapitalanleger, die den Markt da dominiert haben vom mhm. Kern. Und insofern, ja, da fehlt auch noch ein Stück Info.
0: Ja. Und ich glaube auch, wenn man sich eben diese diese Niedrigzinsphase äh, anschaut und die Finanzierungen, die dort geschlossen wurden, wenn man es nachvollziehen könnte, würde man, glaube ich, auch sehr deutlich sehen, dass da eher Zweit-, Dritt-, Viert-, Fünft-Immobilien finanziert wurden, anstatt das erste, das erste Eigenheim. Ich habe eigentlich ähm, zwei Themen an der Stelle. Ich glaube, wir könnten uns mal unterhalten über das, wie ermögliche ich denn tatsächlich wieder mehr Wohneigentum? Weil es gibt. Ich habe letztens gelesen, ich glaube 80, war nagelt mich nicht dran fest. Ähm, ich glaube 80 Prozent der Leute im Alter von 28 bis 35 ähm, wünschen sich trotz, haben trotzdem vor, in den nächsten fünf Jahren Eigentum zu erwerben. Was haben vor, heißt ist natürlich ein bisschen schwammig, aber ähm, es ist also nach wie vor trotzdem noch der schöne spießige Wunsch der eigenen vier Wände in, in, in Deutschland vorhanden. Ähm, ich glaube, wir könnten mal darüber reden, wie man das ermöglichen könnte, was es da für Maßnahmen gibt. Einige davon werden schon so ein bisschen diskutiert, da gibt es ein paar neue Stände. Und das Zweite, was man sich auch fragen muss, ist, ob dieses ewige Streben oder dieses äh, ewige Diskutieren von wir müssen in Deutschland die Eigentümerquote erhöhen, ob das eigentlich noch eine sinnvolle Diskussion ist oder ob wir da gerade irgendwie immer noch über Kupferinternetkabel diskutieren, während das Glasfaser an uns vorbeirauscht. Das äh, sollten wir uns, glaube ich, irgendwie auch mal angucken. Ähm, wir wollen ja nicht gegen alles sein, äh, was in, in besagtem Post geschrieben wurde. Das ist nämlich eine Sache dabei, äh, die ich nur, die ich nur unterschreiben kann. Du hast es vorhin gesagt, wir haben ganz, ganz wenige neue Eigentümer bekommen, selbst in dieser Niedrigzinsphase. Und das liegt eben auch an dieser Startinvestition, dass den meisten schlicht Eigenkapital plus die Kaufnebenkosten fehlen, die schon eine zu große Eingangshürde einfach waren. Ähm, es gibt jetzt erste Modelle und es ist auch hier erwähnt worden, dass man ja das Thema Grunderwerbsteuer eigentlich mal anpacken könnte.
1: Das hat man doch gerade angepackt.
0: Grundsteuer ohne den erwerb Okay. Wichtiger, wichtiger Punkt. Ähm, werde ich mich wahrscheinlich noch viermal versprechen, falls wir uns versprechen, wir reden nicht über die jährliche Abgabe, sondern die, die beim Kauf entsteht. Grunderwerbsteuer ist ja aktuell völlig unabhängig. Die wie vielte Immobilie du kaufst, die ist eigentlich immer gleich hoch. Die ist nur abhängig davon, wo du bist. Also die Bundesländer haben da unterschiedliche,
1: unterschiedliche Grunderwerbsteuer. Genau, und ist richtig viel Geld, was in die öffentlichen Haushalte fließt, direkt. Jo, ich glaub
0: Vier halb bis sechseinhalb ist so in die, der die, Größenordnung, die, 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 ja. Und da finde ich, könnte man ja schon mal sagen, als Ersterwerb keine, wenn es deine erste Immobilie ist. Und da würde ich auch einfach mal mitzählen, wenn du vorher eine geerbt hast, weil dann hast du auch schon eine. Aber wenn es deine erste Immobilie ist und du selbst einziehen willst, könnte man ja auch noch mal mit reinnehmen dann zahlst du keine Grunderwerbsteuer. Also ein bisschen orientieren an dieser, äh, an diesen anderen Steuerbefreiungen, die es bei Immobilien und gibt. Und das
1: ist ja richtig viel. Also wenn ja, du ein Haus mit 500.000 Euro siehst, wir, ich kann da ja nicht so schnell rechnen wie du, äh, 500.000, äh, 5% davon 25.000 Euro, das ist A, im öffentlichen Haushalt viel Geld mhm. und zum anderen sind 25.000 EK, Eigenkapital, was du nicht brauchst, auch ein Haufen Geld. Also das Total. würde schon ein großer, großer Schritt sein.
0: Ja, und man könnte es ja eigentlich auch noch weiterspinnen und sagen, wenn man ähm, eigentlich nicht ermutigen möchte, dass irgendjemand 20 Immobilien hat und ein anderer 0, dann kann man ja auch mal überlegen, ob man die nach oben hin stapelt. Und einfach sagt, vielleicht, so wie beim Zweitwohnsitz, wenn du dir halt die zehnte Immobilie als Kapitalanlage kaufst, vielleicht zahlst du dann auch mal 8% Grunderwerbsteuer. Sag ich rote mal bitte. <lacht> Nein, aber einfach mal in den Raum geworfen. Kann man ja, kann das man wird, ja seine. glaube ich ja nur niemand Ziele das Thema müssen. anpacken. Hessen diskutiert. Hessen diskutiert das Thema des Erlasses der Grunderwerbsteuer für erst zur Eigennutzung. Aber diskutiert ist natürlich auch, also ja, in also der ich, Reifephase eines. Ich finde, äh, das sehr, ist sehr der ganz vorne
1: jung. der Anfang. Ja. Und ähm, ich glaube, noch viel einfacher, wie jemand Geld geben, subventionieren, ist, naja, ich habe halt keins gekriegt, ja. ähm, aber das ist noch, ein, glaube ich, auch für einen Staat besserer Weg, finde ich gut.
0: Und eliminiert ja an der Stelle, also du hast ja gerade gesagt, man könnte ja auch Geld geben, die Herausforderung dabei ist… Ähm wenn du Anträge stellen musst, um Geld zu bekommen, wie wird dir das dann zur Verfügung gestellt? Wann kommt das? Das ist ja immer ein ganz großes Thema. Wie lange benötigt das? Wenn du im Endeffekt einfach quasi auf Grunderwerbsteuerbefreiung äh, an der Stelle ähm, äh, einen Antrag stellen könntest, stelle ich mir das prozessuell auch deutlich einfacher vor, jemandem kein Geld einzuziehen, als jemandem Geld auszubezahlen. Also wäre eine Idee und ich glaube, wenn Deutschland das ernst meint mit dem Thema Eigennutzung und Eigentum ähm, an der Stelle erhöhen, ist das glaube ich auch wirklich so die einzige Stellschraube, an die du gehen kannst, weil das Thema Makeln, das haben wir jetzt schon gemacht. Also das, äh, die Makler und Maklerinnen haben jetzt schon Vorgaben, um es da so ein bisschen einfacher zu machen. Ähm, aber da sehe ich jetzt wirklich den größten Hebel erstmal beim ähm, beim Thema beim Thema äh, Grunderwerbsteuer. Was man dann mit dem Betrieb macht, kann man ja auch nochmal mal drüber drüber reden. Ich, also ich war ich war letztens an, auf einer Veranstaltung und da haben wir danach uns alle so ein bisschen unterhalten und äh, da meinte jemand, ähm, ich will es nicht ich will es nicht falsch wiedergeben, da meinte jemand, dass in Deutschland es überhaupt nicht mehr interessant wäre oder es in Deutschland überhaupt nicht ohne das mehr, überhaupt nicht interessant wäre als Investor. Ähm, noch Immobilien zu kaufen. Und äh, hat quasi den Vergleich gezogen zum, Privat, zum Privatkauf zur Eigennutzung, dass die ja total subventioniert werden würde. Und da äh, habe ich so ein bisschen die Stirn gerunzelt und dachte mir so, das ist so ein totaler Quatsch. Also wenn ich mir das angucke, was wir haben, wir fangen mal gar nicht an von den, von den Unternehmensformen, die man haben kann, die nur Immobilien verwalten und steuervergünstigt sind und so, das ist die Profiliga, aber allein das Thema Abschreibungen von, äh, von Investitionen, von Renovierungsaufwänden und so, alles deutlich einfacher, wenn ich nicht selbst in dieser Immobilie lebe. Das heißt, spätestens wenn wir jetzt in das Thema, hey, es muss mal saniert werden, kommen, wird man sich auch da überlegen müssen, hey, 40 Prozent der Ein- und Zweifamilienhäuser in Deutschland fallen in die Kategorie schlechter als Energieeffizienzklasse E, die ab 2033 nicht mehr so gern gesehen sind. Und die kriege ich nur in Bewegung, indem ich das an der Stelle halt auch irgendwie attraktiv mache, dass man äh, sanieren möchte.
1: Genau, man könnte noch das Thema günstige Kredite über lange Zeiträume nehmen, aber es müsste halt jemand was tun. Ja. Jemand ist tatsächlich Bund, Land oder Kommune. Ja. Ich habe gerade eben an was anderes gedacht. Wir hatten mal einen Podcast gemacht, wo wir uns schon mal mit diesen Themen Mieten und Eigentum, äh, dein Spruch heißt ja immer, wer Eigentum verzichtet, äh, mhm. macht. Und wir hatten ja besonders dieses Thema in äh, Wien, ja. wo es ganz, ganz viele Sozialwohnungen gibt, weil seit 100 Jahren an diesem Modell gearbeitet wird. Und man nicht erst jetzt ganz, angefangen ganz hat. Ganz viele
0: Wohnungen in öffentlicher Hand. Ja, also ja.
1: die aber günstig sind ja. und im Endeffekt wie eine Sozialwohnung äh, von der Preisbildung sind. Ähm, aber es ist Miete. Und ohne Wohnberechtigungsschein. Das
0: mhm. sollte man, glaube ich, mit reinnehmen. Also es ist nicht dieselbe Regelung wie bei uns mit den Sozialwohnungen. Okay, Dort ja,
1: husch, husch,
0: <lacht> da, <lacht> you know. Ja, muss man schon sagen, die sind Theorie, in der Theorie offen zugänglich. In Gut. der Praxis deutlich schwieriger,
1: ja. Also heißt, ja. Mietverträge werden verkauft und ähnliche genau, Dinge. Ja. Und da war ja dieses Thema, die haben ein Mietmodell. Und man sieht in der tatsächlichen Alltagssituation auch schwierig zu handhaben. Fehlbelegungen und alles, was gesteuert wird, schwierig. Und wir kommen wieder immer auf den gleichen Schluss. Und insbesondere, wenn du mal nicht mehr steuernd eingreifst, dann bricht das Kattenhaus zusammen. Ich habe mich jetzt mit jemand unterhalten, der war in Singapur.
0: Oh, Und der durfte einen Ausflug machen. Nee, 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 nee. Das
1: war jemand aus dem SAP-Umfeld, die ja. dort zwei Jahre gearbeitet haben. Ja. Und wir haben ja gesagt, Mensch, das ist ja toll, da gibt es ja diese staatliche äh, Initiative. Also 65 hat es ja gestattet, als der ja. Start begonnen hat. Und die haben auf Erbhacht 99 Jahre subventioniert Wohnungen gebaut. Die haben gesagt, in unserem kleinen Flächenstaat, ähm, da kann man nicht mit Einfamilienhäusern anfangen. Wir gehen mal lieber in die großen Geschosswohnungsbauten, Hochhäuser. Da machen wir Wohnungen. Die werden subventioniert dort zur Verfügung gestellt. Und du hast Zum sowas... Kaufen. Du hast... da ah, das ist, äh, es ist so eine Mischung aus Leasing und äh, Erbpachtmodell. Äh, ja, ja. Weil nach ja, 99 ja. Jahren musst du sie zurückgeben. Ja. Und es hat... Gut funktioniert. Also wir sind in der teuersten Stadt der Welt, alles mittlerweile auch teuer. Immobilienpreise 10.000 bis 30.000 äh, Euro pro Quadratmeter auf dem freien Markt, Miete, Wohnung ganz normal 5.000, 8.000, 9.000 Euro im Monat. Also pff, in so einem Hochpreisgebiet äh, dann sowas hinzukriegen, toll. Und, und weißt die haben eine Eigentümerquote von über 80 Prozent. Und die haben damit das? eine Eigentümerquote ja. von 85 Prozent. Und das ist mir gerade eben wieder eingefallen. Und äh, die Dame, mit der ich da gesprochen habe, die hat jetzt erzählt, da passiert Folgendes. 99 Jahre Erbacht sind faktisch drei Generationen. Ne? Mhm. So 25, 30 Jahre ist eine Generation. Jetzt ist es tatsächlich so passiert, die erste Generation. Der Opa hat in den 60ern die Wohnung übernommen. Die haben übrigens auch Sanierungskontrakte, die machen mhm. Rücklagen. Alle 30 Jahre wird die Wohnung nochmal erneuert. Also viele gute Ideen auf den ersten Blick. Und dann hat der Opa an die Kinder übergeben, weil die Wohnung groß war, hat der Opa auch noch drin wohnen dürfen oder die Oma. Und jetzt ist im Prinzip die dritte Generation angebrochen. Mhm. 60, Jahre, 60 Jahre gebaut, jetzt sind wir Größenordnung 20er. Es mhm. geht also noch 30 Jahre, 40 Jahre. Mhm. Und danach fällt das Ganze im Staat zurück. Ja. Erpachtmodell. Ja. Und die wollen das Modell nicht mehr verlängern. Oh. Und jetzt entsteht genau wieder die gleiche Situation. Jetzt hast du dann zum Schluss, wenn der Staat nicht wieder das im Prinzip als Subvention zur Verfügung stellt, einen enorm explosiven Immobilienmarkt. Mhm. Und das, was wir immer wieder festgestellt haben, wir waren in der DDR, wir haben uns ja ähm, in Portugal, in Lissabon uns unterhalten, wenn Eingriffe zu Ende sind, gibt es eine Katastrophe. Der Gummibandeffekt. Egal, wie du es machst. Und äh, das Schlimme ist, ähm, der, wo festhält, der ist der Betroffene, nicht der, der ja. loslässt. Ja. Und insofern muss man auch, wenn man jetzt über Grundsteuer und so diskutiert, glaube ich, über die grundsätzliche Änderung, nicht so, wir machen mal zehn Jahre so ein Programm, sondern dann muss man, glaube ich, sich wirklich dazu bekennen und zu sagen, okay, ähm, wenn junge Familien tatsächlich in Eigentum kommen sollen, dann zahlen die halt an der Stelle keine Grunderwerbsteuer.
0: Und und auch da, ähm, das können wir jetzt so ein bisschen koppeln mit, ist es überhaupt zeitgemäß, dass ich das noch fördern will oder, oder wollen die Leute das vielleicht auch gar nicht mehr? Weil zum Beispiel ich, haben wir ja auch schon mal drüber gesprochen, ähm, ja, ich habe lange studiert, es also hat auch ein bisschen gedauert, bis ich dann mal Geld verdient habe. Aber ich bin jetzt nicht händeringend auf der Suche nach einer Wohnung, die ich kaufen kann, um dort einzuziehen. So muss man, muss man an der Stelle auch sagen äh, und viele andere auch nicht, weil man sich denkt ich bin jetzt gerade in Berlin, vielleicht bin ich in zwei Jahren in Hamburg, vielleicht ziehe ich dann nach Kopenhagen äh, oder nach Lissabon. wer weiß ich bin noch nicht sesshaft Also auch das sesshaft werden schiebt sich ja immer weiter nach hinten ähm, ist also auch eine Lebensstil äh, eine Lebensstilfrage. Was ich aber eigentlich sagen wollte, du hast es jetzt gerade gesagt, man könnte natürlich da ich sag mal kreativ werden, aber nicht temporär, sondern man muss halt die Mechanik, die Mechanik das anpassen. Das finde ich die stellen. wesentliche
1: Erkenntnis. Du musst einen dauerhaften Zustand einrichten. So ist es dann halt. So aber du musst
0: es vor allem, und das ist das, wo ich meinen größten Schmerzpunkt einfach gerade habe mit den mit den politischen Messages und und auch Maßnahmen, die wir gerade zu sehen bekommen. Da muss halt ein Masterplan her, weil du kannst zum Beispiel so ein so ein Programm kannst und musst du koppeln mit der Belebung des Umlands und der Belebung von ländlichen Gegenden. Weil wenn ich jetzt natürlich reingehe und sage, ich fördere jetzt Eigentum in Berlin, dann gehen da halt noch mehr Investoren und Investorinnen rein und kaufen günstig Eigentum in Berlin. Das heißt, du musst es koppeln an Sanierungsthemen und sagen, hör mal zu, wenn du diese Gelder in Kauf nimmst, dann verpflichtest du dich, dass deine Immobilie bis Stichtag X die den und den Energieeffizienzgrad hat oder Energieeffizienzklasse hat. Ähm, es gibt unterschiedliche, gerade für ein Förderprogramm, je nachdem, wo du bist. Wir haben ja sowas zum Beispiel für, für für Ärzte auch schon, wo du als Arzt inzwischen richtig Geld angeboten bekommst, damit du irgendwie zwei oder drei Jahre aufs Land gehst, weil die dort einfach keine Ärzte mehr haben. Das heißt, solche Dinge ähm, muss man, es muss halt ineinander greifen. Wenn du jetzt wieder eine isolierte Maßnahme machst, die nur Geld für Kauf zur Verfügung stellt, dann hast halt nichts gewonnen. Und dieser Masterplan, der Masterplan Klima und Wohnen und eigentlich muss auch Verkehr und Energie rein, das ist ja das Schwierige an der Stelle, der fehlt mir aktuell einfach. Diese Vision, wir haben ja über Saudi-Arabien so oft gesprochen, dass ich mich manchmal fühle, als wären wir sponsert, aber wir sind es leider nicht, sonst, <lacht> sonst würden wir andere Autos fahren, ähm, die haben ja sowas wie Vision 2030 oder oder Vision 2040 wir haben jetzt theoretisch in Deutschland dieses uh, fit for ich glaube, Fit for 55, da geht es um die 55-prozentige Reduzierung der CO2-Emissionen bis Stichtag X. Und sonst ist bei uns, glaube ich, alles geeicht auf das Jahr 2050 mit dieser Klimaneutralität. Aber halt so richtig Vision, was die Meilensteine dorthin sind, sehe ich jetzt bei uns nicht. Also das müsste ja ein Jahrhundertprojekt werden, so ein richtiges jahrhundert Jahrhundertinfrastrukturprojekt. Und es, ich sehe es nicht. Und ich glaube, das, das, ist, das ist das, wo viele Leute gerade auch einfach frustriert sind, wo man sagt, ich sehe nicht, wohin wir uns gerade bewegen und ich sehe auch nicht und da äh, sehen wir ja auch die ersten Schmerzsymptome einer solchen äh, einer solchen Entwicklung und die ersten Frustanzeichen, nämlich durch Proteste und Co. Jetzt gerade ähm, durch Leute, die sagen, ihr zeigt mir keinen Weg auf, ähm, wie wir diese Schritte, wie wir diese Schritte tatsächlich gehen und wie wir diese Ziele erreichen. Das ist, finde ich, in der Wohnwirtschaft genauso. Gibt übrigens gab jetzt einige Veranstaltungen in der Immobilienbranche, die ähm, recht, wegweig- äh, recht wegweisend sind, was so die Stimmung angeht, auch so in der Baubranche. Und die Stimmung ist überhaupt nicht gut. Also die die äh, verhungern gerade und schwitzen und sagen, ich, ich, ich kann dir gar nicht sagen, wie schlimm die Lage einfach bei uns gerade ist. Und ich habe noch nichts gehört davon, dass irgendwas unternommen werden soll. Du?
1: Nee, und im Neubau ist einfach der Null.
0: Genau, die meine ich. Also das sind die, die jetzt gerade wirklich sagen, wir wissen, es steht alles still. Es steht alles still und wir wissen nicht, wie wir wir an der Stelle weitermachen sollen.
1: Du hast eben gesagt, für dich ist dieses Thema Eigentum und Familie und ich sage ja immer Führerschein und Auto nicht mehr so in der Bedeutung, wie das in meiner Generation war. Ich habe ja erzählt, wenn man bei uns im Unternehmen den Flur runterläuft, oben in unserem Dachgeschoss von den Jüngeren, ob das Buben oder Mädels sind, im Wesentlichen Mhm. Führerschein, vielleicht noch Auto in wenigsten Fällen Mhm. geheiratet, mit 30 auch noch nicht. Wenige, ja. Da wäre meine Oma in die Kirche gegangen und hätte den Rosenkranz gebetet und gesagt, was habe ich falsch gemacht, dass aus dem Buben nichts wird. Ich weiß nicht, was deine Großmutter macht. Ja, ja. Aber ähm, ihr habt äh, diese langfristige Bindung, die es ja braucht für Eigentum, mit Sicherheit im ganzen Lebensmodell nicht. Wo läuft denn das für dich hin? Willst du immer eine Mietwohnung haben?
0: Also ich würde jetzt mal mich als Person da so ein bisschen aus der Gleichung nehmen und einen Hauch Hauch allgemeiner sprechen als das, bevor das zu intim wird. Ähm. Also ich denke, du hast eigentlich unterschiedliche unterschiedliche Effekte, die da gerade so ein bisschen mit reingehen. Ich werde jetzt gar nicht anfangen mit irgendwie dem Thema äh, durch durch Emanzipation von Frauen hast du eine ganz andere Bedeutung im Thema Ehe und Partnerschaft drin. Ähm, das das wäre ein Riesenfass, was wir aufmachen. Aber du hast natürlich auch eine enorme Verlagerung einfach der der äh, Lebenszeit und der Erwerbszeit, des Erwerbsbeginns nach hinten. Also wenn ich mir angucke, ist es ist total äh, normal, dass du irgendwie mit 6, 7, 28 noch am Ende deines Masters hängst, vielleicht auch deines zweiten Masters. Ähm, und und man sieht ja auch, du kriegst deinen BAföG und dein Kindergeld und so alles bis 25 und die meisten äh, reizen das auch maximal aus. Das heißt, da, wo du vor vor gar nicht so langer Zeit, eigentlich Anfang 20 verheiratet warst und wenn du mit 27 nicht verheiratet warst, dann gab es Schächtelefest, <lacht> weil du <lacht> irgendwie eine alte Schachtel geworden bist, die nicht verheiratet ist. Ähm, das das gibt es so nicht mehr. Und ich glaube, dann beginnt ja für viele erstmal diese Phase von, hey, ich habe jetzt endlich mal ein bisschen Geld. so ich, ich kann jetzt endlich mal ein bisschen leben und ich muss mal gucken, wo es eigentlich für mich hingeht. Ähm, man ist viel flexibler. Es gibt ganz andere ganz andere Möglichkeiten, was man machen möchte, machen kann. Ähm, auch das auch das ist ja relativ neu als Phänomen, auch durch die Digitalisierung. Und ich glaube, dann drehst du dich halt um und bist dann irgendwie 35 und hast vielleicht mal eine Ecke gefunden, in der du dich dann wohlfühlst. Und ich denke schon, dass dann immer noch äh, die Leute sich denken, jo, also würde ich dann gerne. Aber 35 ist natürlich 10, 15 Jahre später, als Leute das früher gemacht haben. Und das ist, glaube ich, ein Problem dann in der Berechnung hinten raus, weil, gut, mit dem Rentenalter wird es wahrscheinlich kein Problem mehr geben, weil, weil wir gehen alle nicht in Rente. Aber die Mathematik geht halt nicht mehr so ordentlich auf für die meisten.
1: Also nur am Rande. In Mannheim ist ja jetzt gerade Bundesgartenschau. Ja. Und da Warst du schon da? Nee, aber ich, ich fahre ja öfters vorbei so da, wo aber. die Seilbahn fährt, in ja. Feutenheim am ja. Aubuckel, ähm, da gibt es ja so ein rotes Hochhaus, wenn du das kennst. Und das war das in Anführungszeichen Mädchenwohnheim. Da haben die unverheirateten Mitarbeiter von deinem Labenz gewohnt. Ah ja. Und du kennst den Spitznamen in Mannheim.
0: Nee. Das Gebäude. Benzbaracken. Na,
1: das Gebäude hatte in Mannheim den Namen das Schraubenlager. Oh. Ich weiß doch, dass du dich da immer wow. so schön aufregen wow. kannst. Wow. Aber jetzt hast du zumindest noch ein bisschen Geschichte von Manner mitgekriegt. Ja. Also dunkle Geschichte. Für, für mich ist aber noch nicht erschlossen, wo das, wie das hingeht. Und ähm, wir haben jetzt Ideen. Ja, wir bräuchten eine grundsätzliche Lösung, Masterplan, wirklich mit allen Komponenten drin. Verstehe ich. Packt ja aber niemand an. Und was ist? Im Markt momentan die Situation, wenn wir mal zurückkommen auf unser Thema Miete. Ich sehe nur, dass jetzt, wenn es da Markt hergibt, nehmen Mitarbeiter auch so viel Geld, wie sie von einem Unternehmer kriegen, wenn beispielsweise Programmierer knapp sind. Und ich sehe zum Umkehrschluss, dass auch die Vermieter, die jetzt vielleicht auch manchmal in Zwangssituationen sind, weil die Kredite und die monatlichen Belastungen steigen, jetzt natürlich auch versuchen, so viel an die Mieter abzudrücken, wie es nur irgendwie geht. Hm. Und ähm, wenn du dann also siehst, äh, da haben wir, glaube ich, ja schon mal drüber gesprochen, jetzt werden möblierte Mietverträge kurzfristig abgeschlossen, weil man damit die Regeln, die, muss man schon sagen, eindeutigen, einseitig festgelegten Regeln bei der Regulierung der Mieten umgehen kann. Ich was, sehe jetzt, was heißt denn einseitig fest? Ah ja, also wenn du nur sagst, der Staat kümmert sich darum, dass der Mieter nicht viel bezahlen muss, und so. der Unternehmer auf der anderen Seite wird mit seinen Kostensteigerungen allein gelassen, okay, okay, dann okay, geht verstehe. das so nicht. Mhm. Also da, das ist glaube ich Grundschule. Und nochmal zurück zu dem ganzen Thema. Jetzt hast du also das Thema, dass die einen machen ähm, möblierte Wohnungen und schließen die Verträge kurzfristig ab, weil sie damit aus diesen ganzen Mietspiegel, Mietpreisbremsdingen sind. Gibt ja auch Städte, die haben das nicht. Ähm, die andere Geschichte ist jetzt dieser Sprung mit den Indexmieten, mhm. dass jetzt jeder, der einen neuen Mietvertrag macht, einen Indexmietvertrag macht, weil er zwar sich bei der ersten Festlegung an den Mietspiegel äh, halten muss, aber danach kann er die Anpassungen im Prinzip mit dem Index machen und dann wieder aus dem Mietspiegel rausgehen. Also das ist doch alles Tit for tat Das ist doch alles ähm, wirklich ähm, ganz schwierig Einzelkampfsituation. Und ähm, ich glaube schon, kommen wir nochmal zurück auf unseren Herrn Slapke, ähm, dass momentan äh, ein gewisses Wettrüsten äh, schon auch angefacht wird.
0: Wettrüsten inwiefern?
1: Mieter, Vermieter in den also Wohnungen, du, ja. die im Prinzip auf den Markt kommen, weil sie so ein so knappes ein, so ein, Gut sind. So ein
0: Antagonismus auch ein gewisser. der. Ja, ich, ich, also das wäre jetzt, wär jetzt eigentlich auch mein, ähm, mein Ansatz gewesen. Du wirst ja nie ein echtes Win-Win haben, wenn du nur Mangel verwaltest. Und, und ich, glaube, ich glaube, solange diese Situation also so stark aus der Balance ist, was Angebot und Nachfrage angeht, wirst du da auch eigentlich nur ähm, von dem einen ins andere Extrem gehen. Also wie so wie so ein Metronom einfach von links nach rechts wippen, dann greift der Staat mal ein, dann schlägt es in die andere Richtung, dann verändern sich die Marktbedingungen, schlägt es wieder in die eine Richtung. Also ich glaube, so Mangel verwalten kann nicht erfolgreich sein, kann es nie. Es gibt immer Verlierer dabei. Und ich glaube, das ist jetzt wirklich wirklich eigentlich so der, der wichtigste Ansatzpunkt. A, als Staat, sorgt infrastrukturell dafür, dass diese Städte nicht mehr so lebensnotwendig für die Leute sind. Also andersrum macht das Umland attraktiver. Ich kenne niemanden, der sagt, ich finde eine grüne Wiese hässlich und ich mag es nicht, wenn man Vögel hört beim Aufwachen. Aber es ist halt immer ein dickes, fettes Aber dahinter von, ich kann halt nicht, 40 Minuten fahren morgens, um meine Kids in die Kita zu bringen. Und, und das sind, das sind Dinge, das muss, dieser Missstand muss behoben werden, damit die Leute überhaupt Alternativen haben. Und das zweite ist, und da, da wird gerade unfassbar geschwächelt. Du kannst den Neubau nicht einfach sterben lassen. Also, die Frau Geiwitz, habe ich vorhin auch gelesen, ähm, hat wohl gesagt, dass das Ziel von 400.000 Wohnungen erst wieder 2024 erreicht werden könnte. Also,
1: sehr, sehr optimistisch.
0: Ich habe mit den letzten drei Jahren aufsummiert
1: vielleicht. Ich, ich habe auch das schon mal im Podcast behandelt. Die 400.000 Wohneinheiten sind ja eigentlich der Ersatzbedarf. Wenn du genau. 40 Millionen Wohnungen hast, musst du halt 1% erneuern. Das ist gar nicht eine Erweiterung. Und äh, da wir eine gewisse Umschichtung brauchen, geht es halt jetzt in die Zentren. Aber das brauchst du. Aber es ist ja momentan einfach nicht finanzierbar. Du brauchst entweder aus dem Wohnen neue Einnahmequellen. Das sind ja so Themen, wo wir uns dann beschäftigen. Wie funktioniert denn das mit Abrechnung von Wärme, von Strom und ähnlichen Dingen? Äh, was kann man denn noch an Erlösquellen erschließen bei einer Immobilie? Ähm, aber ähm, in der jetzigen Situation wird das Stillstand sein und der wird auch in zwei Jahren nicht beschäft- nicht, nicht behoben sein. Ja, Weil wir äh, ja über Inflation Preissteigerungen haben. Ja. Was ist denn dein Fazit aus dem Ganzen? Gehen wir jetzt einen trinken oder was?
0: Wie äh, einige Leute mit starkem kroatischen Akzent sagen würden, alles scheiße. (lacht) Nein, also ich meine, Kopf in den Sand stecken äh, dürfen wir an der Stelle auch nicht. Es gibt Möglichkeiten, ich muss aber sagen, aktuell, dadurch, dass das dem Neubau ja wirklich der Arm hinterm Rücken verdreht ist, anders kann man es an der Stelle gerade gar nicht sagen, sind auch die Mittel als Privatwirtschaft extrem limitiert. Und und da muss ich gerade schon sagen, also ohne signifikante Eingriffe, und wir haben jetzt gelernt, auch die haben immer Spätfolgen des Staates, sehe ich da erstmal überhaupt keine Verbesserung. Ähm, im Gegenteil, ich muss sagen, so wie sich das gerade in den in den großen Städten entwickelt, müssen wir wirklich gucken, dass wir da nicht anfangen, Zeltstädte zu haben, so wie man das irgendwie aus L.A. kennt, wo die Leute, die irgendwie gar keine Möglichkeit mehr gefunden haben, äh, Wohnraum zu finden oder deren die Wohnung gekündigt wurde. Das ist ja immer das Worst-Case-Szenario, deine Wohnung wird dir gekündigt und dann musst du Ersatz suchen, du kannst aber nicht einfach wegziehen, ähm, dass wir wirklich anfangen, jetzt quasi Mangelobdachlose zu haben, also Leute die genau, also Leute die Geld haben, die es sich leisten könnten, äh, die dann aber keinen Wohnsitz haben, weil einfach nicht genug Platz ist. Und ich glaube, diese dieses dieses Kippen passiert sehr schnell. Und ich glaube, da sind wir sind wir gerade nicht drauf vorbereitet und ich sehe da in in Berlin und damit meine ich jetzt sowohl die Stadt als auch die Bundesregierung, die da sitzt, ist glaube ich noch nicht hinreichende Ernsthaftigkeit für die für die Situation da, weil und auch das haben wir jetzt gelernt. Ich habe ja schon mal gesagt, der nette Herr, der mal im Flieger neben mir saß, der meinte, the good thing is we're close to the toilet, the bad thing is we're close to the toilet. Bei Immobilien ist, das Gute ist, wir bauen für die Ewigkeit, das Schlechte ist, wir bauen für die Ewigkeit und es dauert ewig, bis wir bauen. Das heißt, du hast da diesen ganzen Rattenschwanz mit Baugenehmigungen dahinter, mit Rohstoffen, mit Kosten, mit allem. Das heißt, du kannst nicht heute Wohnraum brauchen und ihn morgen haben, sondern du hast vor fünf Jahren Wohnraum gebraucht und hast ihn vielleicht heute jetzt dann mal fertig gebaut. Und das ist das, wo wo ich sage, es ist höchste Eisenbahn, dass mehr Wohnraum geschaffen wird und es muss jetzt Spatenstich sein, damit Berlin in fünf Jahren nicht vor einem absoluten Kollaps steht, was was Wohnraum angeht.
1: Das ist jetzt noch kein positives Ende. Ich,
0: siehst du ein Aber? ich tu also ich tu mir gerade echt schwer wir sind ja immer wieder auch mit irgendwie Innovationskraft und keine Ahnung was aber die Innovationskraft kommt halt in der Regel aus dem also Privatsektor also ich sehe vor allen Dingen
1: halt wirklich solche Dinge wie dass du im Auto pennen musst weil es ja. nicht anders geht ähm, schon auch als wahrscheinlich und ähm, es
0: gibt ich, jetzt schon Leute die sich übrigens so, so Bullis so, ja, so umgebaute Busse Wohnmobile und sowas holen und,
1: äh, Wohnwagen und ja. Campingplatz und ja. solche Dinge ja, ja. Ähm, was mich beschäftigt ist, ähm, man glaubt ja, dass da so absolute Mehrheiten sind, bis ein System kippt. Da weiß man aber aus der Sozialforschung, dass es nicht so. Diese Minority-Effekte und diese Kipppunkte, die entstehen schon, wenn 10, 12 Prozent als kritische Masse ähm, äh, vorhanden sind. Vielleicht mal als Beispiel, wenn an der Kasse beim Supermarkt äh, 10, 12 Leute stehen und zwei fangen an, wegen irgendwas zu nölen sehr schnell die Stimmung. Hm. Es sind nicht 50, die notwendig sind. Ja,
0: Massenschlägereien ja? starten immer mit zwei. Sowas in der Richtung. <lacht> ja. Und
1: äh, ich glaube, das ist halt schon ein Problem. Ähm, das das dürfte man nicht so laufen lassen. Ja. Äh, und wir versuchen für uns und unsere Kunden jetzt auch natürlich zu gucken, wie kannst du mit einer Immobilie auch noch zusätzliche Einnahmen erzeugen. Ähm, um Renditen zu verbessern, um wirklich das Ganze finanzierbarer zu machen, weil ich glaube, du kannst halt auf die ganze Bürokratie nicht warten. Mhm. Äh, jetzt wird das Kanzleramt ähm, ein bisschen zurückgestellt mhm. und es gibt neue Gigaprojekte mit noch mehr Beamten, ähm, aber ja. auf der operativen Ebene, auf Stadt und Gemeinde, ähm, immer weniger Macht, immer weniger Geld, immer weniger Handlung und äh, das Geld wird halt wirklich in der Bürokratie verknallt. Ja. Äh, und man müsste also neben Digitalisierung schauen. Letzt haben wir das Thema bessere Bildung. Das fängt mhm. auch an. Aber vor allen Dingen, wirklich, du bräuchtest äh, äh, effizientere Verwaltung.
0: Man darf auch nicht vergessen... Ähm Also wir wir wundern uns ja hier beim beim Lagebericht eigentlich jede Woche immer, dass wir es jetzt seit über zwei Jahren schaffen, äh, immer wieder neue Themen zu finden. Äh, Weil wir dachten ganz am Anfang so, boah, wollen wir wirklich wöchentlich, ja, wollen wir wirklich wöchentlich, können wir das füllen, geht das? Aber wir schaffen das jede Woche, weil Wohnen halt irgendwie überall drinsteckt. Und ich glaube, das ist das unfassbar Gefährliche an einem Kipppunkt beim Thema Wohnen. Weil ich habe mich jetzt letztens gerade mit... ähm, einem, einem äh, Vertreter von einer Venture-Capital-Firma unterhalten, habe gemeint, wie siehst du Deutschland auch so als Standort? Ähm, und, und er meinte, ja, aber ich habe dann eben auch erklärt, Berlin wird gerade wirklich sehr, sehr schwierig, äh, auch internationale Fachkräfte herzuholen, weil es ist einfach nicht attraktiv. Du hast kein besonders hohes Lohnniveau im Vergleich zu anderen Metropolen, aber du hast natürlich inzwischen sehr hohe Lebenshaltungskosten. Ähm, und und er hat auch gesagt, ja, es es wird zunehmend schwieriger, wenn du natürlich andere Metropolen hast, mit denen du konkurrieren musst. Paris, London, auch London trotz Brexit ist immer noch ist immer noch attraktiv. Werden sich jetzt auch sehr bemühen müssen, Fachkräfte Fachkräfte zu bekommen. Dann kippt halt auch die Situation wirtschaftlich sehr schnell. Weil guck dir mal an diese ganzen An ich sag mal Antriebsindustrien, ähm, über die wir schon gesprochen haben, die irgendwie im Digitalen sind. Die konkurrieren alle mit weltweiten Arbeitgebern. Äh, um Fachkräfte. Das heißt, wenn ich aber als Stadt und als geografischer Standpunkt einfach nicht mehr attraktiv bin oder es sich nicht rechnet, zu mir herzukommen, dann wird es halt auch schwierig für Unternehmen, die ohnehin wirtschaftlich jetzt durch das ganze Thema Zinsen an, äh, ange, angehauen sind. Also ich kriege krieg Bauchweh Aber an der ein Stelle großer muss Punkt, glaube sein. ich, der
1: relativ schnell machbar ist bei all diesen Schwierigkeiten, die wir nicht lösen können. Ähm, es gibt erfolgreiche Unternehmen. Die brauchen Mitarbeiter. Die Mitarbeiter, die kriegen keine oder nur sehr, sehr teure Wohnungen. Und ich glaube, es wird eine wichtige Komponente im Arbeitsvertrag sein, dass man eine vernünftige Wohnung stellen kann. Dann sind wir so bei ähnlichen Themen wie in der Industrialisierung, wo Grupp und Co. riesige oder Ruhe
0: so was gemacht
1: haben, riesige äh, Wohnanlagen gebaut haben. Ähm, Vielleicht sind es jetzt welche, die da als Investor auftreten, die als Subventionierer für ihre Mitarbeiter auftreten. Und da ist ja zum Beispiel gesetzlich auch tatsächlich schon eine Lösung da. Wie gesagt, wir sind ja keine Steuerberater und Empfehler, aber es gibt die Variante, du kannst ähm, 25 Prozent deinem äh, Mitarbeiter einen, sag ich mal, Wohnzuschuss geben unter bestimmten Bedingungen ähm, und das noch vor Steuern, also vor dem Hintergrund. Da gibt es wahrscheinlich am ehesten eine Möglichkeit, äh, man muss mal versuchen, was die Unternehmer dafür tun können.
0: Ja, also, spiegelt ja das jetzt so als, als Einzelkämpfer, wirst du dir schwer tun in solchen, in solchen Märkten. Und ich glaube, es wird jetzt wirklich auch jetzt Hand in Hand mit dem, was ich davor gesagt habe, auch ein wichtiger, äh, wie sagt man das, Arbeitgebervorteil oder USP oder wie man sowas nennen will, sein von, hör mal zu, äh, wenn du hierher kommst, da ist eine eingerichtete Wohnung, die ist für dich bezahlbar. Wir haben es steuerdurchoptimiert. Das heißt, herzlich willkommen. Und ich glaube, das ist dann auch ein schönes Willkommen, anstatt dass du irgendwie die ersten sechs Wochen zum Kulturschock in irgendeinem Airbnb bist und dann im nächsten Airbnb und dann im vierten Airbnb, während du pro Woche irgendwie 40 Wohnungsbesichtigungen hast. Das ist vielleicht jetzt nicht die schönste Art, Und das Art, finde ich eigentlich irgendwo.
1: einen versöhnlichen Schluss noch einigermaßen heute, Und ich glaube, dass durch die Internationalisierung der Konzerne und dass die C-Ebene, diese CFOs und die Entertainment Officer oder wie die da heißen, ähm, sowas bist du ja, oder? Ich bin äh, unser Chief, Chief Entertainment Officer. Genau, klar. Ähm, dass die, äh, wenn die aus dem Ausland kommen, sich dieses Steuersystem und diese Kompliziertheit in Deutschland gar nicht vorstellen können, nee. dass die sich damit nicht beschäftigen, deswegen die Idee gar nicht haben. Und die Mitarbeiter, die kommen, wir sehen sie an unsere Kollegen aus Südamerika, äh, die sagen, äh, verstehe ich nicht, alles mhm. zu kompliziert. Mhm. Ist es auch. Muss man da, einfach, müsst, da Auch als hier geborene Person muss man sagen, aber ist da ist könnte es auch. man am ehesten was tun, weil das ist heute auf der Gesetzesebene ja. möglich. Genau.
0: Also da könnte man sicher, du hast vorhin gesagt, es gibt so ein paar ähm, Mitarbeiterwohnungskonzepte, da würde sicher auch noch einiges gehen, ähm, dass man vielleicht Vergünstigungen bekommt, wenn man für die eigenen Leute baut. Oder wir haben ja jetzt, ich glaube, zwei Folgen her ist es. Ähm, dass wir über quasi wohltätige Unternehmer gesprochen haben, dass man dann eben sagt, vielleicht macht man da auch Mietkaufmodelle und verhilft seinen Leuten zu Eigentum, ähm, alles alles möglich. Ähm, würde auch das ganze Thema Fluktuation ein bisschen einfangen. Äh, ja, aber also dieses aber Team-Tor-Tet. auch da vernetzt sind viele Dinge, die sich da an der Stelle sind viele Dinge, die sich da an der Stelle irgendwie dann doch bewegen müssen. Ähm, jo. Ist heute nicht die positivste Folge gewesen.
1: Wir gehen jetzt einen Trinken.
0: Wir gehen jetzt auf die, auf die Nachricht. Gehen wir jetzt erstmal einen trinken. Und falls das mit dem Miet Schlaraffenland vorbeigeht, gehe ich mal gucken, was ihr noch für Freizimmer hier im Keller habt.
1: Vielleicht auch Süßigkeiten essen, <lacht> Schlaraffenland. Und
0: freue mich darüber, dass mein Auto Standheizung hat, falls es mir doch noch als zu Hause zählen muss. Nee. Gut, ich glaube, das war ein, guter, war ein guter Rundumschlag mit einem aktuellen, mit einem aktuellen Aufhänger. Ich glaube, da gilt es auch in den nächsten Wochen und Monaten dran zu bleiben. Die Frau Geiwitz hat einige Reden gehalten, unsere Bundesbauministerin in den letzten Wochen, wo auch solche Dinge gefallen sind wie das GEG wird nicht so kommen, wie es bisher besprochen war. Und so, ich glaube, wir werden auch einige Follow-ups noch kommen, weil da herrscht, glaube ich, sehr viel Handlungsdruck jetzt gerade. So, lange
1: Folge. Ich habe fertig.
0: Dabei habe ich mich extra unbequem hingesetzt gehabt, damit wir ein bisschen schneller unterwegs sind. Aber jetzt werde ich wahrscheinlich nicht aufstehen können, auf mein hohes Alter hin.
1: (lacht) Meine Söhne haben ja immer gesagt, wenn sie gefragt worden ist, Papa, wie verdient der sein Geld? Hat der Stefan immer gesagt, die Menschen geben ihm Geld und dann fängt er an zu erzählen. Vielleicht können wir bei dir irgendeine Geschichte, körperliche Schläge... Ähm, wenn du Redezeitüberschreitungen hast.
0: Dass man so alle fünf äh, Minuten mal Dolle gezwickt wird ja, oder so. Oder, oder irgendwie Stromschläge. Füße mit hin. Salz einreiben ja, ja. und
1: von der ja. Ziege ablecken lassen. Ja, um so irgendwas. Gottes
0: Willen. So, das, das ist jetzt auf jeden Fall unser Hinweis. Definitiv äh, den Wrap-Up zu machen. So, äh, das war unser Input. Äh, wie immer, wenn ihr irgendwie Anmerkungen habt, eigene Erfahrungsberichte oder sonst irgendwas, wir freuen uns da immer von euch zu hören. Außerdem. Ähm, sind wir gerade ein bisschen am Sound optimieren? Ich habe ein bisschen Budget vom geistigen Peter zur Verfügung gestellt bekommen. Jetzt darf ich hier ein bisschen, bisschen in Tech investieren. Das heißt, ihr dürft uns auch gerne Feedback geben. Wir werden jetzt so Folge für Folge ein bisschen durchoptimieren, ob ihr da auch eine Verbesserung merkt, äh, weil wir wollen natürlich, dass ihr optimales Sounderlebnis hat. Seid aber ein bisschen nachsichtig mit uns, falls wir noch eine kleine Lernkurve hinlegen müssen an der Stelle. So. Falls ihr uns empfehlen wollt, dürft ihr das natürlich jederzeit tun. Ihr könnt uns auch gerne eine Bewertung entweder da lassen als Sternebewertung oder schreiben. Am einfachsten geht das bei Spotify oder bei Apple Podcast. Viele von euch haben schon Bewertungen dagelassen, allerdings ein Großteil noch nicht. Wenn ihr also jetzt kurz so 0,2 Sekunden hättet, wären wir euch auf jeden Fall sehr dankbar. Ansonsten freuen wir uns natürlich, dass ihr reingehört habt diese Woche und ähm, ja, Peter?
1: Auf eine gute Zukunft mit einer guten Bewertung oder was soll ich
0: jetzt sagen? <lacht> Mensch, du hattest eine Aufgabe. So, mit diesem Chaos verlasse ich euch jetzt und ihr findet uns immer mit was, überall wo es Podcasts gibt. Bis dann. Ciao.